0: Vibrante. Le podcast de Grande Contrôle qui vous invite à vous réapproprier votre sexualité. Carole Ruvera est sexologue. Pour elle, le sexe est le plus grand de tous les plaisirs. Laura Eisenstein est auteure de podcasts et productrice à Grande Contrôle. Libérer cette parole, c'est primordial pour être bien dans sa vie. Chaque mois, elles reçoivent un ou une invitée qui a un autre regard sur la sexualité. Jouissons sans entrave. Bonjour Carole, Bonjour. Bonjour aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, car nous allons parler du plaisir, rien que du plaisir. Et pour cela, on a le plaisir de recevoir Bethany Vernon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Bethany. Vous êtes l'autrice de la Bible du Boudoir, livre qu'on devrait toutes et tous avoir entre les mains pour comprendre la sexualité. Et vous êtes aussi une designeuse d'accessoires et de bijoux érotiques de luxe, c'est bien ça
1: Oui, en général je suis aussi une designer, mais aussi de bijoux.
0: Avec vous, on va parler du plaisir. Est-ce que vous êtes prête pour ce joli voyage avec nous oh
1: Oui, toujours.
0: Pour commencer, comme on a l'habitude dans cette émission, on va à la rencontre des grandes contrôleurs et des grandes contrôleuses, donc les personnes qui, qui sont dans ce lieu, et on leur pose une question. Et on leur a demandé, par exemple, cette fois-ci, euh, ce qu'était l'érotisme, ce qu'était le plaisir pour eux et pour elles.
2: Pour moi, l'érotisme, bah, c'est déjà une sensation, aux sensations qui, euh, qu'on découvre au fur et à mesure euh, bah, voilà, de toucher avec la personne ou les personnes. Euh, ça vient, ça part, euh, c'est jamais la même chose. Ça ne peut pas être la même chose vu que c'est lié au corps, c'est lié à la sensation.
1: Ma définition à moi de l'érotisme, c'est euh, le partage. Ça peut être du jeu et comme ça peut être de la spiritualité. Et voilà. Euh, ouais le, l'érotisme ouais, c'est pour moi c'est une question de ouais, cerveau, intelligence. Voilà, ça va être ça, c'est, c'est le, le, l'attente quoi, quand, on,
3: quand on est dans l'espoir ou juste dans le rêve ou juste dans le, mais quand il quand n'y a pas encore de
0: concrétisation.
1: Ça pourrait être au sens très large dans de la mise en scène. Euh, c'est-à-dire toute, Mais ça, ça revient à, à se dire aussi dans l'avant. C'est-à-dire toute une. Parce que ça peut être aussi les idées, ça peut être aussi une idée soudain qui est planté dans le cerveau de l'un ou des autres ou de l'autre et qui va faire son chemin au début peut-être même qu'il n'est pas du tout érotique et puis peut-être qui va faire son chemin et se dire oh oh et puis on va le, commencer à la découvrir comme ça et, et elle va mûrir et puis euh, faire germer d'autres pensées encore
2: quand on a envie d'exprimer quelque chose qui vient de soi qui, a, qui est peut-être euh, refoulé et puis à ce moment donc, d'érotisme qui vient on s'imagine quelque chose et puis là bah, ça passe souvent aussi par des jeux de manière qu'on le définit aujourd'hui, l'érotisme, c'est quoi c'est qu'on, voilà, qu'on, Pour moi, ce serait un sort de, de déguisement, voilà, burlesque, une petite danse, euh, voilà, toute la fantaisie qui vient autour euh, de tout ce qui est sexuel, le fun, euh,
0: etc. Nos grandes contrôleurs et grandes contrôleuses étaient, étaient pas mal inspirées. Et Bétonie, moi j'ai envie de vous, vous demander aussi à, à vous, enfin de vous prêter au jeu, c'est quoi, c'est quoi l'érotisme Comment est-ce qu'on on le définirait
1: Pour moi, l'érotisme, c'est quelque chose qui, qui nous excite. Ça peut être aussi dans la littérature, ça peut être dans l'art, c'est quelque chose qui est lié aussi à l'esthétique. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui est nourrit le, le désir.
0: Et c'est, et, et, euh, mais l'érotisme, il est aussi euh, très, très personnel, très intime
1: Oui, c'est très intime, c'est très subjectif. Chacun a son la chose qui le chauffe. Et comme elle a dit une des euh, filles que vous avez interviewées, euh, ça peut changer aussi. Donc c'est une question de aussi, nourrir cet érotisme. Pour moi, c'est quelque chose qui est... Je le trouve dans le quotidien aussi. Comment, euh, comment
0: est-ce qu'on le trouve dans le, dans le quotidien
1: Je ne sais pas. Peut-être j'ai, j'ai le plaisir dans mes pensées, toujours, mais je, je aussi quand je vais chercher euh, mes fruits et légumes, <rire> j'ai la tendance à trouver celui qui sont plus euh, sains et, et sexy, si vous voulez. <rire> et je trouve que c'est aussi dans, dans le quotidien parce que. L'érotisme, c'est... il y a aussi l'auto-érotisme. Et comment on se soigne, comment on, on s'habille, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on met en-dessus des vêtements. Euh, en se prenant soin aussi de, de la propre sexualité en soi, on nourrit aussi le, l'érotisme quotidien, non
0: oui. Toi, Carole, justement, qui est sexologue, comment est-ce que tu le définirais ça, ça se rapproche du coup de, de cette jolie définition de bétonie Mais Tout à fait. C'est, c'est tout à fait ça. Effectivement, au quotidien,
3: on, on, on l'a, puisqu'il faut au quotidien prendre soin de soi, sur son corps, son esprit, cette philosophie du plaisir qu'on trouve partout, à tout moment, et qui permet justement de nourrir son érotisme qui permet de voilà, regarder quelque chose, s'émerveiller de quelque chose. On, on se nourrit de, de tout pour nourrir son érotisme, sa sensualité. Et qui évolue au fil du temps, au fil d'une journée, au fil d'une soirée. Euh, c'est ce qui va nous permettre d'être en, dans
0: l'excitation et après aller dans notre sexualité.
1: Connecté à soi, non
0: Connecté à soi, tout à fait. Oui. On parle de plaisir dans cette émission et j'ai, j'ai cru comprendre, Bétonie, que pour vous, le plaisir, c'est, c'est comme une mission euh,
1: sur Terre. Oui, c'est devenu une sorte de mission. Mais c'était euh, à cause du fait que j'ai compris, à, au travers des années euh, de mon travail, il y a 30 ans que j'ai commencé à travailler dans le champ. Et qui, le problème c'était qu'il y avait un tabou de plaisir, ce n'était pas le tabou des sexe en soi, mais le tabou du plaisir.
0: Pourquoi c'est le, c'est le plaisir le tabou
1: Il était rendu tabou pour l'établissement, pour l'église, pour le monothéisme en général, parce qu'avant l'arrivée la monothéisme, le plaisir il était aussi utilisé pour vénérer les dieux et les godesses. Et ça s'est changé avec le monothéisme. C'est une forme de contrôle. Contrôler le plaisir, c'est une forme de contrôler les gens.
3: Et, que et... surtout le contrôle de la femme, du plaisir de la femme. Exactement.
1: Exactement. <rire> c'est surtout ça. Le grand péché, c'est, c'est... le plaisir de la femme. Non?
0: Et comment est-ce que vous, justement, vous réussissez à, à briser euh, ce tabou sur le plaisir Comment,
1: concrètement, qu'est-ce que... Je, sur continue, terre... <rire> je continue à briser, mais... Euh... Je suis entrée avec une, euh, un pied dans le mode et avec... Euh, euh, c'était, c'était, utilisant les accessoires, euh, je ne savais pas vraiment ce que j'étais en train de faire au début. Je savais juste qu'il y, a, y avait un manque. Et ce manque, euh, moi, j'ai cherché de le remplir, je me suis demandé... Pourquoi je dois aller de, de, de mauvais côté de la ville pour chercher des, des accessoires ou des lubrifiants Ce n'était pas toujours très confortable pour une femme d'entrer dans ces, ces boutiques. À Paris, il y avait aussi beaucoup de librairies et des boutiques, euh, quoi disons, érotiques, parfois plus pornographiques qu'érotiques. Mais je, je me rappelle, j'étais suivie parfois euh, en ces, euh, ces boutiques en sortant, non donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, un manque, un manque d'accessibilité, un manque de visibilité, un manque de, de durabilité, de body safe, euh, des objets qui sont, font pas mal au corps. Et moi, j'avais envie de réévaluer l'esthétique de le plaisir sexuel. Donc, c'est commencé dans le 92 avec la collection Et je ne savais pas. Que j'étais jeune, j'avais 22 ans. Je ne savais pas que ça m'aurait m'a mené sur un chemin de vie. Donc je continue à briser. Euh, Ce n'est pas fini. Il ne faut pas laisser prise. Faut, dans le sens que le travail à faire, il est toujours là. Et notre doigt au plaisir il peut être levé peut-être d'un moment à l'autre. Il faut vraiment être toujours activiste. Active.
0: C'est un combat, en fait, de continuer à garder ce, ce plaisir. C'est Bien toujours sûr. remis en,
1: en question. Bien sûr. C'est aussi euh, à cause du fait qu'on est dans une société que, où, où tout veille vers l'Internet. Et paradoxalement, euh, l'Internet, euh, il est, le moteur, c'est la sexualité, c'est la pornographie, c'est la première source de revenus sur l'Internet. Mais euh, les gens comme moi qui sont dans le bien-être sexuel et, et dans une réponse à la pornographie, nous sont bannis. Donc je l'autre toujours avec, par exemple, sur Instagram ou Facebook, je ne peux pas lier mes pages à une boutique parce qu'ils considèrent que moi je suis, je suis un peu sale. Non Mais bizarrement, il y a euh, des porn stars, il y, y a tout, tout un t- tas t- de choses. De... Et, et moi, je suis vraiment dans l'érotisme. Je ne suis pas dans la pornographie. et Je ne brise pas les, les lois de la social media, mais il, 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 je ne suis pas approuvée, on pourrait dire, tout simplement. Je ne peux pas promouvoir, je ne peux pas créer une nouvelle communauté. Je suis bloquée, là. Ça, c'est sérieux aujourd'hui. C'est juste incroyable parce que quand
3: on voit effectivement toute la pornographie qu'il y a et quand on connaît euh, vos produits, quand, vous connaît, quand on a lu votre livre, on se dit que c'est juste incroyable. Parce que de mon côté, en tant que sexologue, euh, je fais de l'éducation sexuelle pour ramener sur le plaisir et puis d'y mettre beaucoup d'élégance parce que sinon on est dans des choses vraiment très glauques et tout à l'heure effectivement les boutiques, effectivement à 30 ans à Paris, on ne pouvait pas rentrer en tant que femme seule parce qu'on était suivie dans la rue, maintenant ça s'est un peu amélioré mais c'est ah, pas, il oui. n'y a rien de... <rire> un ils peu... sont
1: enfermés, hein beaucoup ils sont fermés. Les boutiques qui ont challengé cette approche, c'était les femmes, normalement, qui, qui se sont mis à donner une réponse. Et aujourd'hui, la plupart sont fermées. Donc, euh, ça, c'est à cause aussi de, de web mm. Donc, il y a toujours ce paradoxe. Non aujourd'hui, tu ne peux pas entrer dans une boutique, mais tu peux aller acheter n'importe quoi. Hein. Tout, oui, sur Internet, oui. Ouais, c'est, c'est un produit euh, de commerce, non mais moi, je suis à la fin entre designer, artiste et bon vivant. <rire> et, donc, je, et je promouvre le, le bien-être sexuel avec vous, non Parce que ouais. euh, dans l'éducation sexuelle, y a, c'est là qu'on brise les tabous, qu'on brise les limites. Et on ouvre un horizon plus sain. Et justement, il faut absolument parler de votre livre euh, la Bible du boudoir, parce
0: que ça fait aussi, je pense, partie de, de votre combat euh, grâce à ce livre qu'on devrait toutes et tous vraiment avoir entre ses mains pour comprendre, pour se comprendre. Et moi, j'aime. Là, vous vous venez d'expliquer votre euh, votre combat pour le pour le plaisir. Votre livre, dans, dans quel état d'esprit vous vous l'avez
1: écrit Moi, je trouvais que c'était un livre qui manquait. Oh, il euh, y a à nouveau, il y a la pornographie. Parfois, c'est très hard. Et les gens commencent à la regarder involontairement à partir de l'âge de 5 ans. Euh, donc, il y a une sorte exposition à la XXX, la pornographie hard. Et je trouve qu'il y, y avait tellement de... Moi, j'avais moi-même des questions euh, que j'ai voulu chercher les réponses. Donc, c'est un livre qui vient aussi de mon monde, de mon cœur, de ma vie. Et... J'ai voulu expliquer et comprendre moi aussi pourquoi, par exemple, c'est je mets un bandeau sous les yeux euh, ou quelqu'un met le bandeau sous mes yeux, que ça m'aide à, à lâcher prise. Ou c'est, c'est plus excitante, c'est plus. Donc j'ai commencé à me demander des, des, des choses comme ça. Et euh, j'ai voulu donner des réponses aussi presque scientifiques parce que je trouve que là en comprenant Le cerveau et le corps et le côté physique de de l'amour, ça explique beaucoup. Et ça crée une zone de sécurité qui n'est pas pornographique, mais c'est juste euh, le corps. Le fait de corps, le fait de plaisir.
3: À travers... Tout ce que vous expliquez, scientifique, effectivement, sur comment fonctionne notre corps et tout ça, inclure de l'élégance et du bien-être sexuel, ça rend ce livre, effectivement, euh, très apprenant. J'en ai lu plein de livres hein, sur euh, tout ce qui concerne la sexualité. Et vraiment, vous avez réussi quelque chose très beau, très compréhensible de tout le monde, tout le monde peut le lire. Et puis, euh, et puis ça donne aussi des idées, effectivement, on peut se bander les yeux, voir ce qui se passe, être à l'écoute de son corps et puis comprendre qu'on est en vraie connexion avec l'autre.
1: Oui, c'est comme une méditation, la méditation de l'amour.
2: C'est
1: ça. Être présente mm. et authentique. Et dans le, dans le sapiens, dans le savoir-faire, parce que c'est aussi ça, en savant pourquoi ou comment je suis fait, le mystère de la sexualité est un peu dévoilé, Et je trouve qu'on est quand même, on a toujours la tendance à confondre le mystère avec l'ignorance. Et Pour moi, j'écris le livre parce que j'ai trouvé que ça manquait et que c'est un peu un délit, non Rester dans l'ignorance, c'est quelque chose qui est tellement central, tellement qui fait partie de nous dans le quotidien. On pense toujours à la sexualité, nous, men. Si on n'a pas, on ne pense. Si on a trop, on a pense. On peut devenir accro, c'est vrai. C'est une question de comment on se dimension aussi dans le désir, non Parce que c'est aussi une drogue. C'est mal géré, ça peut être une drogue.
3: Ah oui, ça c'est sûr, mais c'est faire comprendre à tout le monde que c'est un, vraiment un plaisir naturel, qui est accessible à tout le monde. Il faut juste euh, l'apprendre. On ne l'a pas appris, personne ne nous le transmet, nos mères ne nous le transmettent pas, nos pères, l'école, rien. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où on nous transmet vraiment c'est quoi la sexualité, mais pas que mécanique, sur son ressenti, sur la connexion à l'autre, et au moins quelque chose de savant.
1: Moi, je, je te remercie, je voulais juste donner les clés. Non euh, quand j'ai cherché le, les éditeurs au début pour l'édition en anglais, beaucoup de monde me demandé ah, mais est-ce que tu peux écrire à la fin de chaque chapitre, une sorte de cérémonie. Et j'ai refusé. J'ai dit, écoute, je, je n'écris pas la fiction, et moi, je ne veux pas influencer le voyage des amants qui, qui, qui lit mon livre, parce que je donne les clés. Après, c'est, c'est à vous à ouvrir la porte, c'est à vous à faire votre cérémonie comme vous voulez, je vous donne les clés
3: c'est tout Je pense que ça serait bien que tu donnes le cadre de la cérémonie pour tous ceux qui n'ont pas lu le livre, parce que c'est, c'est quelque chose de très différent de tout ce qu'on voit sur la sexualité. Mais c'est tellement joli qu'il faut tous passer dans cette cérémonie.
1: Mais pour moi, c'est, le, le sexe est sacré. Et la cérémonie, c'est une façon de, de créer un endroit, un moment, un temps, euh, avec euh, l'aimé, euh, le désiré, qui est nous transporte aussi hors euh, les lieux communs, le, 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 le vie commun, le quotidien. Et c'est une question aussi de prendre le temps de faire l'amour. Parce que ce que moi j'appelle la pharmacie de notre corps, on peut accéder seulement si on prend le temps. Donc on peut entrer dans cette pharmacie corporelle euh, c'est une cérémonie lise, un peu. Le face-sexe, le sexe fait vite fait, euh, il permet pas ça du tout. Et permet aussi euh, pas du tout de connaître euh, la possibilité de le corps, de nous transporter, et l'amour, le plaisir de nous transporter.
0: Et justement, euh, on parlait euh, tout à l'heure de, de l'évolution même de son érotisme, et moi je me demandais à, à quels âges pour qu'elle érotisme, c'est-à-dire de euh, l'âge de... Euh, 13 ans, de l'âge de 20 ans, de l'âge de 50 ans, comment est-ce qu'on continue à entretenir cet érotisme et comment est-ce qu'il évolue, selon vous
1: Pour moi, c'est une question de, d'amour de soi. Non c'est l'érotisme, c'est quelque chose qui commence avec la, la sexualité, en vrai. La sexualité, avec nous, toujours, Mais l'érotisme, ça commence vers 12-13 ans, on commence à lire des livres, à voir, ça évolue. La seule chose, chose que je trouve qui peut bloquer cette euh, évolution aujourd'hui, c'est c'est, le, c'est la pornographie mm. qui, 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 qui crée vraiment des problèmes dans les relations, euh, comme tu l'as, tu l'as, tu l'as ouais. rencontré. C'est le couple qui a souffert parce que, euh, normalement, c'est l'homme qui, qui, qui prend la dépendance sur, le, sur la pornographie. Mm. Euh, c'est 75% des, des, des consommateurs sur le site Internet. Apparemment, on voit, chez les hommes, ils voient 328 <rire> vidéos pornos à l'année. Ça veut dire presque un par jour. Mm. Euh, et euh, ça peut tuer l'érotisme. Oh ben ça
3: tue carrément les si. rochers <rire> parce que ça devient une habitude, ça devient mécanique, il n'y a plus de...
1: Ça lève le désir, le vrai désir. Ça enlève dans... le vrai
3: désir, oui. Ouais. Parce que dans la cérémonie, il y a aussi toute la partie que tu dis pas qui est en amont de la préparation. On le prévoit, comme toute cérémonie, on prévoit, on se donne des rendez-vous euh, qui peuvent être chez soi, mais on se prépare. Et du coup, notre imaginaire, notre fantasme se, se met quand même en route depuis... Euh,
1: un jour, deux jours avant, donc. Euh oui, la maman qui tu, tu prends le rendez-vous avec ton amant. C'est ça. Ton amour, ton mari. Oui.
3: Et cette prise de rendez-vous, et ça commence déjà là. Donc, euh, là-dedans, on n'a pas besoin de pornographie, quoi. Non, mais
1: c'est, c'est une question avec la cérémonie quand même, c'est, c'est une question de un peu préparer les choses. Non. Oui. On a cette misconception que le, 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 le sexe doit être spontané pour être bien, mais je trouve qu'avec les choses que moi suggère dans la cérémonie, c'est aussi une attention à tout le corps dans son entier. Tout le corps, c'est un organe sexuel. Euh, il faut prendre le temps. Et c'est, c'est très excitant. C'est, c'est, le, c'est le préliminaire qui commence là, dans la maman que tu prends, la date.
3: Et sachant que 80% des femmes n'apprécient pas leur corps, donc ne vont pas dans la sexualité, ne vont pas dans leur propre plaisir. Donc rentrer dans un sy- ce système de cérémonie ça va faire en fait qu'on va plus apprécier s'aimer soi et s'aimer son corps
1: exact oui. c'est la cérémonie de d'amour d'amour Recier de soi de on soi. commence avec soi-même oui. non
0: ce que je trouve rassurant dans dans ce qu'on entend c'est de se dire en fait euh, l'érotisme on peut le trouver assez facilement au départ c'est-à-dire qu'on y accède par un mot, par une image. Et, euh, et ce qui compte pour le développer, si je résume bien, c'est l'amour de soi pour après être dans le partage. C'est un peu ça après le, le prolongement ou c'est...
1: Oui, c'est ça. C'est aussi qu'en euh, cultivant le, le prop, la propre sexualité, on crée une réaction et une connaissance des bénéfices. Non mmh. Moi, je sais que si je fais pas l'amour, euh, je ne suis pas bien. Et généralement, c'est ça, non C'est rien pour pas tout le la... monde. Exact. <rire> euh, et le nier, c'est ça. Les gens, ils rentrent dans les frustrations, dans la nervose et dans la maladie aussi, non mm-hmm. Et pour moi, la sexualité, c'est un, c'est un langage qu'on ne peut pas parler, c'est on ne fait pas l'amour. Et et
3: c'est et un besoin. C'est un besoin. primaire, quoi. C'est un exact. besoin. Donc.
1: On peut avoir des moments où on est seul et je me courage toujours. J'imagine toi aussi. Oui, tout à fait. <rire> La, La masturbation, l'amour, l'amour à soi. Et c'est très important. Mm-hmm.
0: Et j'avais une question concernant le, euh, l'érotisme quand on a souffert euh, physiquement ou psychologiquement. Comment est-ce qu'on on retrouve son érotisme par, par quoi Comment est-ce qu'on peut Quel moyen est-ce qu'on peut trouver pour y revenir Parce que j'imagine que l'érotisme est brisé puisque l'amour de soi est aussi brisé dans ces cas-là.
1: Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec ça dans les années, parce que j'étais tellement naïve quand j'ai commencé. <rire> j'ai pensé que tout le monde cherchait le plaisir comme moi, et qu'il y avait une relation avec le plaisir harmonieux. Et dans les années, j'ai compris que ce n'était pas le cas, et... Euh, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui, qui ont été victimes d'abus sexuels à partir de très jeune âge, des cas très extrêmes, et aussi les gens qui ont survécu le cancer. Et il y a une désassociation de corps quand on, est, on a subi une, une violence ou une maladie. Euh, parfois, moi j'ai découvert, je ne sais pas comment tu, tu vois ça, mais il y a une association oui, entre le, le cancer et l'abus sexuel euh, je vois un lien quelque part. Euh, en tout cas, j'ai, je travaille parfois à côté des spécialistes, comme, comme toi. Euh, et c'est, moi, je n'arrive pas à la gérer moi-même. Euh, et c'est, malheureusement, c'est très commun. Le, l'abus sexuel est, est beaucoup plus commun de ce qu'on imaginerait. Et je crois qu'on est au début maintenant d'une vrai changement culturel euh, grâce au fait que les femmes ils ont décidé qu'ils vont être propriétaires de leur plaisir, de leur corps.
3: Quand on est dans la souffrance, qu'on a subi des abus sexuels ou, ou une maladie, on se coupe de son corps. La souffrance, pour être bien, on se coupe de son corps. Donc c'est sûr qu'après, il y a tout un travail de, ré, de comment on se réapproprie le corps, comment on, on se redéfinit et tout un travail d'amour de soi qui va permettre de repartir dans l'érotisme Alors, en fonction des personnes, en fonction de notre maladie, ça prend plus ou moins de temps, mais ce qui est, ce qui est beau, c'est que c'est possible.
1: Oui, c'est possible. Mon expérience me montre que quand même les femmes, euh, ils arrivent à en parler très tard. Mmh. Donc, toutes mes clientes qui sont en train de, vraiment de, de euh, comment dire, euh, gérer le fait, euh, c'est à partir de 40 ans donc j'encourage aussi les plus jeunes à en parler parce que c'est quelque chose de très important et mm, on sait que le cerveau dans le trauma euh, il se coupe comme mm. tu as dit, il se coupe du corps et c'est la façon de survivre non? Mm. Ouais, c'est la façon c'est de donc la tendance c'est quand euh, on est dans une situation amoureuse, on quitte le corps donc, notre beau oui. c'est de réassocier le corps et le cœur. C'est,
3: c'est exactement ça. C'est que, et c'est, moi aussi, j'encourage d'en parler de plus en plus jeune, parce que comme ça, on est de plus en plus rapidement dans son corps et ça a envie de vivre avec cette souffrance qui fait mal au quotidien et qui empêche plein de
1: plaisirs. Oui, le problème, c'est que quand même, pour le fait que le cerveau il fait cette coupure, Souvent, ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé. si c'est, c'est quelque chose qui est arrivé très jeune. Mm. À partir de l'enfance, oui. ça peut arriver. Euh, de qu'on est adolescent, on a une façon différente de gérer les choses. Et normalement, on se rappelle tout. <rire> Donc, c'est. C'est un autre problème, non Mais avant l'adolescence, c'est quelque chose qui, souvent, est complètement bloqué par le cerveau. Donc comment ça, ça arrive à la surface Ça arrive. À un certain point, ça arrive.
3: Bah, après d'autres événements de notre vie qui arrivent, le fait de, pour certaines personnes, c'est quand on devient maman, quand il y a une rupture, un divorce, quand il y a des choses encore douloureuses qui arrivent, à ce moment-là, bah, le corps, il en peut tellement plus. Que, ben, tout ça, 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 je dis ça, remonte.
1: Ouais, c'est notre et, trauma. Hein.
3: Voilà. Et c'est là que les, les femmes commencent à s'en occuper. Et des hommes, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont abusés euh, sexuellement.
1: 205, on dit. Ouais. Ouais.
3: Donc, euh, voilà, à des moments de vie, on ne sait jamais quand est-ce que ça va remonter, mais ça remonte et, et c'est là qu'il faut. Il faut écouter, prendre en charge, quoi.
1: il faut aussi le gérer. Mmh. Parce que c'est quand même, malheureusement, je peux dire ça, c'est la norme. Mmh. C'est, tristement, c'est, c'est un peu la norme. Donc, il faut, il faut savoir que vous n'êtes pas seul.
0: Mais Tony, vous avez donc... Euh cette marque de bijoux érotiques, euh, sensuels, esthétiques, qui sont absolument magnifiques d'ailleurs, rien ouais. qu'à à, à regarder. <rire> et, euh, et en fait, euh, je, j'aimerais savoir, euh, avec ces bijoux, vous, quel est votre rapport au, au BDSM Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui, qui juge euh, Quel est votre rapport
1: euh, je, je trouve que c'est, euh, comme toutes les catégories, c'est un peu l'imitation. Moi, j'ai voulu briser cette euh, barrière parce que ça peut créer aussi pour les gens, par exemple, si tu me dises, euh, euh, moi j'ai envie de, d'être fessé. et ton partenaire dit, ah moi je ne peux pas faire ça, c'est perverti, c'est BDSM, déjà c'est une limite, non? Moi, je, j'aime l'idée que tu vas bien, et c'est on est consensuel dans nos relations sexuelles, qui est le jour... C'est bien, ça fait du bien. Pour moi, le BDSM, c'est, c'est le jeu. C'est drôle, c'est sexy. C'est, ça nous aide aussi à, à, à sortir de la quotidienne. Et c'est, pour moi, c'est vraiment le jeu, tout simplement.
3: C'est un jeu, exactement. C'est et le cerveau
1: et le corps, ils, nous avons, en tant qu'humains, nous avons besoin de jouer, en tant qu'adultes aussi. Ils disent toujours... Euh, les toujours pas, mais la plupart des parents disent aux enfants, ah mais arrête de jouer arrête, tu es un ado mais non, tu arrêtes de faire les bêtises moi je trouve que ça c'est une erreur, il faut <rire> jouer tout le temps il ne faut jamais perdre le, l'enfant en soi
0: en fait, la, en fait la, la définition du BDSM la définition populaire du, du BDSM elle est complètement erronée quand, ah on, oui. quand on entend euh, ce, que, ce que vous dites, comment vous en parlez, on, on se rend compte, quand, quand on va taper sur Internet ou chercher dans un dictionnaire, ce n'est pas du tout cette définition euh, du, du jeu,
1: du plaisir qu'on va, qu'on va retrouver. Malheureusement, non. Mais Exactement. on peut changer ça, ouais. non, en parlant avec vous. Justement, on va en changer, c'est ça le but. C'est le but. Parce que
3: euh, dès qu'on est petit ou petit, on se raconte des histoires, on joue à Plein d'autres choses, et euh, bah, dans cette pratique, il y a des scénarios qui sont joués et qui on peut euh, mettre tellement de choses, et tout ça est fait avec euh, bienveillance, élégance, respect de l'autre. Donc, en fait, il est là le jeu parce que on recrée des histoires. Parce que depuis un certain temps, on nous dit non, c'est pas bien, faut que tu sois sérieux, faut que tu fasses tes études. (rire) Mais là, c'est un moyen de repartir dans son enfant intérieur et dans le plaisir évidemment sur de la sexualité.
1: Pour moi, c'est un moyen aussi de sauver les relations. Parce que honnêtement, le, la sexualité qui est vraiment phallocentrique et un focus purement sur les génétaux, à la fin, de très peu de temps, les couples commencent à ennuyer. Parce que c'est répétitif. Et c'est seulement une partie de nous. C'est le centre, l'énergie sexuelle, il est généré au centre du cœur dans les génétaux. Mais ça peut euh, arriver à euh, en toutes tous les cellules, non oui. <rire> et, et en tout le corps. Donc, moi, j'encourage les gens de, de prendre le temps de charger tout le corps. Et ça, va, ça veut dire aussi le, le monde, et ça, c'est l'érotisme, euh, avec, euh, avec l'amour, le plaisir. Et euh, en faisant comme ça, on allume tout le corps et, et on sort d'une sexualité qui avait effectivement la le, le fonction de, de faire des bébés. Et aujourd'hui... Euh, faire l'amour, c'est pas seulement parce qu'on veut le faire, le bébé, non. Au contraire, nous sommes beaucoup... <rire> on peut faire moins de bébés et beaucoup plus d'amour.
0: En, en fait, on, on brise complètement le, le, le cliché que la sexualité qu'on, qu'on s'approprie, qu'on, qu'on, qu'on a, est une sexualité aussi qu'on a, qu'on a vue dans les films, qu'on a, dont on a entendu parler euh, quand on était adolescente. Adolescente. Euh, c'est une sexualité en fait, qu'on, qu'on reproduit Parce que c'est celle qu'on entend, c'est celle qu'on écoute Mais ce n'est pas celle qu'on écoute en, en soi c'est, On est encore dans, dans ces catégories dans ces, dans ces systèmes, dans ces reproductions euh, Et au bout d'un moment On se rend compte, on se rend compte que ah bah, Je ne trouve pas de plaisir dans ma sexualité Parce que c'est celle qu'on m'a dictée
1: Exact, c'est ça Et c'est aussi le danger encore On, on parle de pornographie parce que la vision de la pornographie, avant qu'on ait une propre sexualité, euh, ça forme les choses. Donc, euh, la porno, c'est la mauvaise prof. C'est vraiment une très mauvaise professeur.
3: Oui, puis moi j'entends aussi souvent les gens plutôt des femmes qui disent « oui, mais au bout d'un moment, c'est toujours la même chose, quoi. Eh, » C'est ça. Et c'est ça, c'est comment à ce moment-là dire ok, mais on peut trouver d'autres manières de faire, comment on va justement aller dans l'érotisme. Et du coup, là, ça, ça laisse des perspectives énormes. que oui. là, on va, chacun va créer son propre érotisme avec son partenaire. Et c'est
1: gigantesque. Oui, je crois que peut-être la chose la plus difficile, c'est, c'est de faire la démarche ensemble, non parce qu'on est dans une société qui a toujours enseigné les hommes qui savaient tout, tout était né, tout était dans eux. Et c'est pas correct. Il faut mener les hommes avec nous, pas l'écraser. Euh, nous avons besoin aussi des hommes dans nos vies. Et, et eux, ils, sont, ils ont un peu de témoins. Euh, parfois, quand on parle d'apprendre de, 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 de sur la sexualité. Mais le fait, c'est que ni eux, ni les femmes, ils sont nés avec la conscience. Et aujourd'hui, on a la possibilité d'apprendre que c'était, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre pour rien. Parce que c'est depuis les années 70 qu'il euh, y, a, y a eu beaucoup de recherches à partir des années 550, mais vraiment arrivant à les années 70. Et après, avec le HIV, euh, toute cette recherche, elle était un peu coupée. Mm. Et y a, il a commencé un erreur de terreur de sexe. Aujourd'hui... Être informé, intelligent et continuer à cultiver une vie sexuelle, c'est, c'est possible. Et je trouve que c'est très important qu'on ait la connaissance, non Donc, avec c'est... la Bible du Boudoir, j'ai oui. voulu donner ces clés de la connaissance.
0: C'est ça qui est, qui est vraiment encourageant aujourd'hui, c'est qu'on. Rien qu'on soit ici toutes les trois à parler du plaisir, euh, c'était des choses qu'on n'aurait peut-être même pas pu imaginer il y, a, il y a 10, 15 ans, d'avoir cette safe place et, et, et parler sans tabou de, de, de ces choses. Au-delà même de ton travail de, de designer, de, de ton travail en tant qu'autrice, tu, tu proposes
1: d'autres choses aussi Tu fais des, des ateliers Oui, j'ai fait des ateliers. Euh, j'ai commencé dans les années 90 euh, en travaillant avec les, les collectionneurs, en leur initiant à l'utilisation des outils. Euh, et après, petit à petit, je me suis rendu compte que pour continuer à faire le côté design, j'ai, c'était obligatoire que j'ai assumé aussi le rôle d'éducatrice de, de et de counselor. Je ne sais pas comment on pourrait mieux dire ça en français. Et moi, mais coaching ou ouais,
0: d'accompagnatrice aussi. D'accompagnatrice. D'accompagnatrice. Oui. Éducatrice à la sexualité
1: je, je, J'ai créé un rôle. <rire> et au début de, de, de siècle, j'ai commencé à faire des petits groupes euh, avec le soutien de Soho House et aussi de Coco de Mer, qui était l'un des premières boutiques d'érotisme vraiment dédiées aux femmes à Londres. Et hum, cette partie de mon travail, c'est plutôt à Je travaille, euh, c'est depuis 30 ans que je guide euh, les gens. Je fais l'atelier, et les workshops, et je travaille à côté, là, avec le couple.
0: C'est très joli comme nom guide. Oui. Guide euh, de, la, de la sexualité que vous guidiez les, guider les gens. C'est, c'est
1: une... Ça peut être ça, votre, euh, le nom du, du métier qu'on cherchait. Ah, oh, <rire> merci. Mais, si. mais oui, c'est, c'est une bonne façon de l'expliquer, le parce que je ne suis pas docteur. Euh, je suis quand même euh, certifiée dans l'hypnose clinique. Et j'utilise parfois pour arriver dans les problèmes de l'abuse, euh, oui. euh, etc. C'est très efficace aussi dans la guérison. C'est quelque chose de très couture. J'adore comme méthode. C'était très utile. Et aujourd'hui, quand même, je suis en train de me préparer pour faire le, un deuxième master en euh, neurosciences parce que je suis très proche à, à, à cette champ de la science. C'est la nouvelle science, quand même, depuis les années 50. Mais le travail que je fais avec le couple, avec l'individu, c'est très important pour mon travail parce que ça m'a permis de, un, aider les individus, et deux, travailler plus proche à la communauté aussi euh, des guérisseurs, des docteurs, des psychologues et euh, sociologues. On est alliés parce que. C'était quelque chose d'organique, mais je travaille à côté de vous (rire) avec plaisir. J'ai une méthode euh, que je suis en train de développer depuis 30 ans. Et et, et c'est grâce à vous aussi qu'on partage euh, et et on travaille ensemble pour euh, arriver à à, à faire découvrir à nos clientes. l'importance et la valeur de le plaisir.
0: Moi, je voulais savoir, vous qui êtes un peu notre, notre icône du plaisir aujourd'hui, à, à briser ce, ce tabou, j'aimerais qu'on, qu'on se prête à un petit exercice euh, pour nos auditeurs et nos auditrices. C'est pourquoi, pour vous, leur sexualité doit faire partie de, de leur vie et ne plus être un élément un peu éloigné euh, qu'on regarde de temps en temps, une fois par mois.
1: Mais pour moi, parce que c'est lié à, à, à votre bien-être général, c'est vraiment intégré, il n'est pas séparé, il ne faut pas le mettre à côté. Il fait partie de, de nous. Et, et quand je parle de bien-être, je parle de bien-être physique, émotionnel, spirituel, et mental. Oui. À la fin. C'est, rien, n'est, rien n'est indépendant. Là. Tout dépend. De, par exemple, quand quelqu'un vient vers moi et me dit ah, ma, ma vie sexuelle, elle est vraiment pas ce que je, je veux. Je demande toujours, mais qu'est-ce que vous faites avec le reste de ta vie Qu'est-ce que vous mangez Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous lisez qu'est-ce que Vous êtes physique aussi dans votre vie. quelle relation vous avez avec votre cœur Avec votre partenaire C'est comment la communication Qu'est-ce que vous mangez
0: oui. <rire> Tout est lié. Merci beaucoup, Bethany Vernon, de nous avoir embarqués. Euh, durant ce, ce podcast au, au royaume du plaisir. On va l'appeler comme ça. <rire> On est merci ravis euh, d'avoir brisé ce tabou du plaisir et de l'érotisme. Merci euh, Carole. C'est le dernier épisode de la saison 2 de Vibrante. On se retrouve l'année prochaine avec toujours autant d'énergie pour briser ces clichés euh, autour de la sexualité. Merci Bétonie. Merci Carole.
1: Merci. merci Je suis avec vous. C'était Vibrante. Vibrante. Un podcast de grande
0: contrôle réalisé par Anthony Aron. Chaque mois, Carole et Laura discute de sujets tabous sur la sexualité pour libérer la parole et être bien dans son intimité. À écouter sur toutes les plateformes de podcast.